0: Le sommaire de cette émission, Régis, c'est bah, un sommaire tout à fait classique avec euh, une... Euh, une. Oh, <rire> la on la reprend, <rire> coupé ni du S9E10, 10 54 e
1: C'est marrant, ça ne te ressemble pas pourtant.
0: Ouais, arrêtez, hein. arrêtez-la maintenant, arrêtez tout de suite, je vous dis. On remonte le temps et du coup, on rembobine.
2: Chut. Une minute. Ni petit, ni petit, ni perdu.
0: Le podcast, le
3: podcast, école, école, éducation, éducation, numérique.
4: Bienvenue dans Nipédu, saison 9, euh, épisode 10, on est toujours trois, j'ai toujours en face de moi les Fritzi, Padzi du numérique <rire> éducatif, je sais pas qui est Fritzi, je sais pas qui est Padzi, mais salut jean philippe <rire> Salut Régis, la forme tout super bien, et salut Padzi, salut Fabien. Salut Régis, sabiche. Ouais, ça biche. J'aime bien cette expression. Euh, bon, allez, on se marre déjà parce que nous, ça fait un bon petit moment qu'on est en off, qu'on qu n'a qu pas lancé les micros. Là, ça y est, les enregistrements sont en route. Alors, bah, la question traditionnelle, c'est, c'est quoi ton actu numérique du moment Allez, je commence par toi, Fabien.
0: Eh ben, écoute, c'est une application qui s'appelle Mimo. Je télécharge rarement des applications, mais c'est une application qui euh, ludifie l'apprentissage du code. Voilà, elle est
4: assez addictive. Mimo sur getmimo.com. Hey, c'est le prénom, c'est le surnom de mon, de mon papa. Donc, comme la fête des pères vient juste de passer, je fais un petit coucou hein, au vrai Mimo. Euh, et toi, jean, jean fils c'est quoi ton, ton acte numérique?
1: Alors mon actu numérique c'est un peu de la triche parce que comme me l'a si bien fait remarquer Fabien, euh, c'est pas une actu du mois de juin, euh, euh, je voulais parler de Overcook All You Can Eat sur Switch qui est un, un petit jeu très très mignon que j'ai découvert euh, il y a quelques temps, euh, voilà, on se fait le soir une fois que les filles sont couchées et qu'on a fait tout ce qu'il y avait à se faire, on se fait un quart d'heure de ça avec ma femme et j'avoue c'est très fun, très rigolo, très détendant et voilà c'était cool,
4: Overcook Et toi Régis c'est quoi ton actu numérique bah écoute, je triche un peu comme jean peut-être un peu plus que jean même ça fait longtemps que je vous ai pas parlé de, de SF. Là, je vous. Un petit mot sur Axiomatique, voilà, un recueil de nouvelles de, de Greg Egan. Je ne connaissais pas Greg Egan. Et j'adore, j'adore. C'est vraiment, vraiment extra. Donc c'est de la hard d'SF avec bah, évidemment de la techno, euh, des mathématiques. Et le petit, le petit truc rigolo qui serait peut-être en lien avec l'épisode précédent. C'est que on trouve aucune photo de Greg Egan sur, sur Internet. Et c'est un peu assumé, si vous allez voir sur sa page Wikipédia. La seule photo qu'on trouve, c'est une petite image qui dit « Je suis un écrivain de science-fiction et vous ne trouverez jamais de, de, de photos de moi sur Internet. » Donc le mec fait, fait bien gaffe à lui, quoi. Euh, et puis, et puis, puis c'est quoi le sommaire de l'émission Alors, Fabien, du coup, on va parler de quoi On va faire comment ce, dans cet épisode
0: bah, et Déjà, tu n'as pas présenté euh, le thème de l'émission, il vrai. me semble, Régis. Tu voudrais peut-être en parler, en dire deux mots avant le sommaire
4: ben ouais, mais tu as tellement raison. Bon, en fait, on n'est pas dupes. Hein. Si vous écoutez l'épisode, c'est que vous avez vu le titre sur votre lecteur de podcast ou ailleurs. Mais euh, on va parler ce soir d'éducation à la sobriété numérique. Et le mot important, ce n'est pas numérique, ce n'est pas sobriété, <rire> c'est éducation, Fabien
0: qu'on se Les garçons, un sommaire classique. On commencera avec une FAQ du poditeur où c'est Aurélie qui viendra nous poser sa question sur cette éducation autour du sobriété, de la sobriété numérique. D'ailleurs, ce n'est pas une question, c'est plutôt une annonce. Euh, Jean-Fils se colle à la chronique de Nipédu pour nous souhaiter tous ces méga-octets pour les congés d'été qui se profilent. Une FAQ de la rédac qui va osciller entre euh, euh, pratique du numérique frugal à enseigner Défi et Zone Amiche. Et puis, euh, restez pour la Reco euh, où on parlera sexe, drogue, crime, numérique, tout ça déconseillé aux moins de 18 ans. Donc, restez bien. Et puis,
4: il y aura peut-être une petite surprise à la fin de l'émission. Et là, restez jusqu'au bout, ça vaut la peine. Allez, on se dirige vers la parole au poditeur.
3: La parole au auditeurs.
0: La parole au poditeur ce mois-ci, ben c'est toujours moi qui m'y colle, mais qu'est-ce que je suis bavard ce soir Alors, on a adoré le message de Nathalie sur Twitter qui nous dit ah, « J'ai répondu ». Alors, textuellement, elle nous dit « Ça y est, contribution effectuée ». Figurez-vous que c'est une réponse à l'appel euh, qu'on avait fait le 17 avril 2021 pour répondre au sondage. Je crois que ton tweet, Nathalie illustre parfaitement le vieil adage qui dit que mieux vaut tard que jamais. On a adoré ce tweet. C'est notre tweet coup de cœur. Et un grand merci à Nathalie et à toutes celles et ceux d'entre vous qui ont contribué à la nouvelle version de Nipédu en fait.
4: C'est clair, ça c'est de la slow tech, c'est génial. Allez, on se dirige vers la FAQ des Poditeurs. La FAQ
3: du Poditeur.
4: Le complexe de l'écologique. On commence euh, par cette euh, fameuse FAQ des poditeurs Mais, euh, Qui veut nous présenter peut-être le défi Vous voulez que je m'y colle ou l'un de vous euh, C'est quoi la FAQ des poditeurs pour ceux qui ne sauraient pas du tout Allez, fais, Je
1: m'y colle carrément yeah. euh, Alors du coup ben, l'idée C'est que vous nous écoutez On aimerait que vous puissiez participer à cette émission Et vous pouvez le faire Grâce aux questions que vous pouvez nous adresser Une question école, éducation Numérique, formation, recherche ça vous taraude il y a un petit répondeur Nipedu que vous pouvez trouver à partir de euh, la plateforme sur laquelle nous posons les, posts, les podcasts, vous pouvez aussi nous mettre une petite balise hashtag AskNipedu sur Twitter avec votre question et puis, et puis nous on la sélectionne on s'y colle, on trouve des ressources on discute entre nous et puis euh, voilà, et puis on en fait une petite
4: émission mais carrément, et là pour le coup donc on, écoute, euh, ben on écoute Aurélie
2: Salut les chouchous et salut à tous les auditeurs de NIPEDU. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais pour la 19e édition de Ludovia, et oui, déjà 19 éditions, le thème phare sera « Éthique et sobriété numérique en éducation ». Est-ce que vous avez déjà parlé dans NIPEDU de ces deux sujets Ça pourrait être une bonne idée, parce que autour de nos ados ou de nos adultes scotchés aux écrans et aux réseaux sociaux, Qu'est-ce que cela signifie, la sobriété numérique J'en profite d'ailleurs pour passer un petit message aux auditeurs et leur dire que les inscriptions sont déjà ouvertes pour Ludovia qui aura lieu donc du 22 au 25 août, toujours à accès terme dans cette belle cité thermale au cœur des Pyrénées ariégeoises. On vous attend nombreux pour des moments chaleureux et plein d'ateliers sympas, comme chaque année. Alors, je compte les dodos et je vous dis à très bientôt. Bisous les chouchous
4: mais ah, merci, merci Aurélie, super, d'une pierre deux coups, donc ça, ça nous permet, un, de, bah, de rappeler que les inscriptions à, à Ludovia sont, sont pour maintenant, donc n'hésitez pas à foncer, et deux, de bâtir toute cette émission bah, pentagruélique, moi j'ai envie de dire, les garçons, je ne sais pas si, si comme pour moi, mais je crois savoir, hein, puisqu'on on en a déjà parlé en off, si... il y a une espèce de sensation de, 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 de j'allais dire, de, de submersion, mais ce n'est pas le bon mot, mais d'avoir consulté un nombre de ressources incroyables et êtes fait un petit peu retourner le, le cerveau, quand même, autour de cette fameuse éducation à la sobriété numérique. Alors, pr la première petite chose, hein, euh, je, on ne va pas revenir sur numérique et apprentissage, on a déjà fait pas mal d'émissions là-dessus, c'était notamment la... L'émission 9 de la saison 9, ce que le numérique ne fait pas à l'école, donc ça on va le, le mettre de côté, c'est pas du tout le but dans, 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 dans cette émission, là on sera plus sur le, bah, le côté coût écologique et la sensibilisation des, des élèves à, 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 à tous ces enjeux enfin, et cette fameuse sobriété numérique. Euh, qui nous a mis dans un espèce de drôle d'état. En tout cas, on va, on va essayer de synthétiser tout ça dans, dans, dans cette émission. Euh, vous l'avez entendu hein, dans le petit le petit jingle de, de cette parole au podi euh, la FAQ pardon des poditeurs. C'est un peu le, le complexe de l'écologique dans le sens de bah, l'enseignant ou le formateur comme nous qui utilise tous ces qui a tous ces usages, toutes ces pratiques euh, numériques, mais qui a quand même un certain nombre de convictions ou qui peut-être. Alors je vais parler que pour moi pour le coup là, se fait un peu. Bah, évolue forcément avec l'âge, avec les pratiques, avec ce qu'on voit au, autour de nous. Je vous propose peut-être de, de commencer par prendre un peu de hauteur avec euh, l'idée, euh, en tout cas en, en compulsant toutes les ressources qu'on a pu mettre tous les trois dans, les, dans, 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 dans le conducteur de, de, de l'émission, euh, de rendre visible un petit peu ce numérique qui est invisible, hein, complètement invisible pour nous, pour les élèves encore plus. Il hein, y a ce côté magique, souvent on a l'impression que ben, ça vient de nulle part, ça arrive de nulle part et, et tout est magique, on a notre tablette, on a notre smartphone, on a on a, on, a, on a nos vidéos qui arrivent en, en, en deux secondes. Une première ressource qui, qui, qui était vachement à la fois inspirante et qui donne beaucoup de contenu, qui m'a permis notamment de construire cet épisode avec vous, c'est le MOOC de l'INRIA, Impact Environnementaux du Numérique. Et dans cette fameuse visibilisation, je vais donner quelques points et je vous laisse la parole. Hein. Le, le, le premier point à voir, c'est tout ce qui est équipement et réseau. mais c'est le plus gros du on va dire des, des problèmes écologiques, c'est le côté véritablement matériel. Après, il y a le centre, euh, les centres de données, avec euh, ces les fameux data centers. Hein. Euh, les ressources humaines, ben, voilà, c'est un, un peu nous, c'est tout ça. Les logiciels et les services. Et rien que ça, déjà, moi, ça m'a ouvert un certain nombre de chakras de, effectivement... Alors, ce n'est pas que notre smartphone, le, 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 le problème, il y a tout ce qui va, ce qui va avec. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce premier point de dire, ben, pour commencer à prendre conscience et à éduquer à la sobriété numérique qu'on qu qu définira peut-être un peu plus tard. C'est déjà de, de voir ces choses, de les, les rendre plus visibles.
1: Ben, déjà, assez spontanément... Euh même si euh, c'est pas, j'y suis pas encore confronté parce que mes enfants sont encore un peu jeunes et puis que j'ai plus moi, enfin, j'ai pas d'enfants euh, ou de jeunes en face de moi dans le cadre de ma profession. Enfin, c'est des étudiants, donc c'est un peu tard. Mais c'est vrai que quand je vois que le premier point que tu cites, c'est la question des équipements, euh, je me dis que là clairement, il y a un enjeu euh, d'accompagnement et d'éducation de nos jeunes qui, en plus, dépasse largement le numérique et qui, de de ce fait, peut-être le plus gros défi puisque euh, j'en sais rien alors je vais être peut-être un peu caricatural dans mes propos mais euh, comme pour tout le reste euh, les équipements numériques euh, nous sont vendus euh, sur un modèle capitaliste euh, de enfin euh, tu vois de ah, c'est quoi l'expression que je cherche euh, d'obsolescence euh, récente tout ça enfin qui font que euh, on est toujours obligé de changer de changer de changer donc à la fois je pense que c'est un Enfin, c'est un premier levier potentiellement puissant, mais tout aussi puissant que difficile à actionner. Enfin, comme je dis, hein, a priori, qui me paraît difficile à actionner parce que euh, joue sur des mécanismes de publicité, donc des mécanismes psychosociaux extrêmement, euh, voilà, extrêmement puissants, euh, etc. Donc à la fois, euh, bah, j'ai lu les mêmes ressources que toi, donc, euh, donc j'ai vu l'impact écologique de, du renouvellement trop fréquent des équipements. Euh, mais en même et donc, je ne doute pas de l'enjeu, mais en même temps, c'est un enjeu qui me paraît un des enjeux Enfin, hyper crucial, autant par son impact que par sa difficulté.
0: C'était sûr qu'on allait aller rapidement du côté de, du côté du renouvellement du matériel, puisque euh, effectivement, c'est pas une c'est pas une émission sur les questions de sobriété numérique, c'est mais sur l'éducation à la sobriété numérique, donc on va pas vous on va pas vous, vous, vous inonder de, de données autour de autour de ce qui pourrait faire. Euh, la sobriété de la sobriété numérique, une action euh, impactante sur, euh, sur des bilans carbone et, et sur tout ce qui est euh, sur tout ce qui réa à l'encontre d'un développement durable, mais euh, mais je me dis, Régis, euh, j'en fais qu'on retombe sur des questions d'éducation à la consommation, tout simplement. Tu vois qu'on n'est pas tant sur des, sur des questions de... On sait que le matériel, il est hyper attractif. Hein. Moi, je, dans mon entourage, j'ai des jeunes adultes. Tu parlais de tes étudiants, je pense que c'est clairement la cible. Enfin, tu vois, je pense que là, plus que jamais, on peut parler des jeunes adultes. Et je vois la, la propension des jeunes adultes à se laisser avoir par... Euh, par l'attrait par cette espèce d'appel des sirènes du nouveau matériel quoi avec euh, avec ces devices qu'on connaît bien mobiles qui se renouvellent maintenant régis toi tu, tu tu suis toute cette actualité tech qui se renouvelle tous les ans voire tous les ans et demi peut-être pour pour les mmh. téléphones de la marque à la pomme et je pense qu'il y a vraiment une éducation à la consommation là qui là pour le coup je trouve que le côté euh, visibilisation je sais pas euh, si ça se dit mais rendre visible les choses c'est peut-être ce qu'il est le de plus simple et comme le disait euh, alors je sais plus quelle chercheuse c'est Ro... Rodin le nom non le nom m'échappe je sais qu'on l'a entendu pas mal de fois où elle parlait de, de ce, ce, ce vocabulaire un peu pervers des, des, des géants du numérique qui cherchent avec ce nuage très éthéré ou avec le terme de dématérialisation de dire que euh, le numérique est quelque chose euh, qui n'est pas du tout matériel et elle elle parlait de multimatérialisation justement là où elle disait que un document papier c'était une feuille avec de l'encre dessus versus votre PDF où bah, en fait sont tous les composants qui vous, du du device qui va vous permettre de lire le PDF. Donc euh, donc ouais là je pense que je pense qu'on est clairement dans du tout matériel et comme tout artefacts matériels aujourd'hui qui pose des questions de, de cycle de vie, de, euh, de la conception jusqu'à la, jusqu la fin de vie. On a vraiment la question du, du matériel, donc éducation à la consommation. J'aurais tendance à dire que si je devais enseigner cette sobriété numérique, c'est par là où j'aurais peut-être le moins de mal à trouver des ressources et des entrées. Même si, comme tu le disais, jean philippe on sait qu'a priori, les jeunes générations, mais pas que, sont très sensibles à cette question du renouvellement du matériel.
1: Mais du coup, c'est précisément ce point-là, tu vois, comme tu le dis, c'est que je pense que cette éducation à la sobriété euh, matérielle, là, tout, tout particulièrement, parce qu'elle toucherait, à mon avis, presque autant les jeunes adultes que les adultes. Enfin, tu vois, c'est... Et puis, en plus, j'ai pensé à deux choses en t'écoutant. C'est d'une part, je suis pas sûr que... Euh, tout le monde soit encore convaincu au sens de alerter, de sensibiliser à cette question-là, d'une part. Et puis après, tu vois, on peut se poser la question à ce moment, est-ce que c'est le rôle de l'école d'enseigner de à la consommation, tu vois euh, Actuellement, en tout cas indépendamment de la question du numérique, je suis pas sûr que ce soit quelque chose qui soit fait. Alors est-ce que le fait que le numérique et pris autant de place, du coup ça devient, au rôle, ça devient un rôle de l'école en tout cas je sais pas Moi, c'est une question que je me pose en tout cas
4: et, et moi il y a peut-être un point de vocabulaire euh, euh, et, que tu aimes bien Jean-Philippe, hein, au, au niveau de la sémantique toujours, en, en regardant un petit peu et on, on, a, on, on en a balayé des mots en préparant cette émission hein, slow tech, low tech, efficacité numérique pour en venir à ce fameux mot de sobriété euh, moi le mot sobriété il me fait penser à à quelqu'un qui a une addiction, et ça veut bien dire réduire quelque chose. Et j'ai l'impression qu que derrière ce mot, on peut mettre plus de quelque chose comme de l'efficacité, c'est-à-dire euh, euh, maintenir les choses à l'identique, mais en réduisant leur impact. Mais dans sobriété, il y a bien une, une forme de décroissance. Quoi. Réduire, faire disparaître des usages. Ça, c'est sûr que c'est difficilement entendable par les plus jeunes, mais, mais même par nous, c'est pour ça que je, que je souris. Il y a vraiment cet effort à faire de réduire sa consommation, de réduire ses usages, d'apprendre tout ça aux élèves, enfin aux, aux élèves, oui, aux, 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 aux générations à venir, quoi. Et, et, et ça, c'est quelque chose d'encore plus compliqué que juste euh, quelque chose derrière le, le, une meilleure efficacité ou un meilleur usage.
0: Ok, donc du coup, la question, si je devais reposer la question pour cette FAQ, c'est peut-on euh, enseigner euh, à la sobriété numérique doit-on le faire Ça, j'ai envie de dire qu'il y a des partis pris qui pourraient s'exprimer d'ailleurs dans vos réponses.
4: Mais peut-on le faire
1: Alors, quand tu dis peut-on, c'est avons-nous les
4: moyens de le faire Ouais, c'est ça. Peut-on Faut-il Peut-on Faut-il Lui, on faut ne euh, oui, hein. on, on va, on va pas se cacher derrière notre petit doigt. La, la planète est en train de, de mourir. Donc, euh, attention, hein, après aussi, je, je relativise. Euh... Euh, parce que dans ce qu'on lit, c'est pas le numérique qui détruit la planète, ça fait partie des choses qui détruisent la planète. Euh, c'est pas le, le, on va dire que c'est pas le numéro numérique de destruction de la planète si je devais le dire comme ça, mais il a sa part de responsabilité. Et je reviens peut-être au, au MOOC dont je vous parlais un peu plus haut. Et je trouve que le paradigme par lequel il commence, il est super intéressant parce qu'il dit, euh, bah, c'est un peu le pharmacon, c'est-à-dire c'est le problème et ça peut être la solution. C'est tout le paradoxe, c'est que ce numérique, c'est lui qui a permis de voir ces enjeux de destruction de la planète par des modélisations par des calculs, par les gros ordinateurs quelque chose que, que l'être humain seul ne pourrait pas faire et en même temps il contribue pour le coup à la, à la destruction donc, euh, donc euh, peut-être que en, en termes d'éducation à la sobriété numérique c'est d'aller vers ces usages qui sont utiles, qui sont utiles à la planète qui sont utiles à l'être humain et euh, balayer effectivement nos ados qu'on a tous enfin Jean-Philippe, ils sont un peu petits mais je pense à, à Fabien et moi, je vous donne un, 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 un petit exemple, quand je vois que mon que mon ado euh, sur, euh, sur Snap, pour envoyer du texte, il passe toujours par une photo ou sur laquelle il rajoute du texte. Alors que ça a l'air de rien, je me dis en termes d'usage, c'est un, une folie. C'est-à-dire que la planète entière, pour juste répondre oui ou non, met une photo et met sur le texte oui ou non. Et quand je dis une photo, c'est ses pieds ou le sol ou juste la main devant le smartphone pour faire un écran noir. Quoi. Et là, je me dis, voilà, quelque chose d'invisible dans, dans les usages qui, qui, est, qui est potentiellement carrément maléfique à l'échelle de, de, de la planète. Donc... Euh, il y, 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 y a des enjeux là qui ont l'air petits et qui ne sont pas tant que ça.
1: Mais par contre, pour rebondir sur ce que tu disais un petit peu plus tôt, sur la question justement de la sobriété, et de, la, de la décroissance, mot qui est extrêmement connoté et qui fait très peur, c'est qu'il ne faut peut-être pas oublier que justement cette décroissance, en tout cas en termes d'usage du numérique, là encore en particulier, justement leur, leur caractère éducable vient peut-être du fait que... Alors je vais le dire comme ça, c'est extrêmement caricatural là encore. Peut-être que vos jeunes adultes et ados sont foutus <rire> dans le sens par rapport à leurs usages et les habitudes et que ce serait extrêmement difficile pour eux de désapprendre des habitudes qu'ils ont prises. Par contre, euh, justement, peut-être que pour euh, mes filles ou les enfants de leur âge, tu vois, c'est-à-dire que c'est leur enseigner autre chose, leur donner accès à autre chose, à d'autres pratiques. Bon, en sachant que donc c'est en ça que, pour répondre à la question de Fabien, peut-on, euh, quelque part, euh, on est sauvé par le fait que <rire> tous les, les 4-5 ans, on a des nouvelles cohortes d'élèves qu'on peut potentiellement éduquer différemment sur certains points, donc par rapport au numérique, ça peut être le cas. Euh, mais bon, par contre, après, euh, j'ai aussi tout à fait confiance que je suis un peu idéaliste en croyant que, euh, dans l'échelle de temps qui sépare euh, mes filles de l'âge vos jeunes adultes euh, il va se passer suffisamment de choses euh, pour qu'elles soient soumises à un environnement qui ne leur donne pas envie ou qui ne leur donne pas la possibilité d'agir exactement euh, comme le font vos jeunes adultes quoi
0: ouais, on peut espérer qu'il y a un, un effet levier comme dit souvent euh, régis ou un, un, un effet balancier plutôt mmh. parce que là on enfin quand on on a écouté ou lu tout ce qu'on a écouté ou lu les garçons pour préparer cette émission. Enfin Moi, j'ai dit à Régis, je ne sais pas si je suis, j'oscille entre la lobotomie et l'épiphanie. Parce que je me dis qu'en termes de pratique, on parlait des data centers, tu, on avait l'illustration avec l'envoi le, du message Snap euh, en photo on se dit que c'est de la folie. Donc, on s'est promis de ne pas parler des usages ou en tout cas de ne pas hiérarchiser les usages entre préparer un Google Slide dans un TGV à 350 km h ou regarder je ne sais quelle vidéo débile de YouTube sur une, sur une télé en, en, en full finition On ne va pas hiérarchiser. Mais en tout cas, on peut se dire que oui, moi je rejoins Jean-Philippe où, où je pense qu'il y a vraiment une idée de, de culture je pense que la notion de culture elle est extrêmement importante et j'aurais tendance à dire aussi que nos jeunes adultes voire nos ados sont foutus en termes d'usage euh, un peu une génération sacrifiée mais qu'il y a moyen de travailler avec les plus jeunes j'ai commencé euh, mon intervention en disant que euh, est-ce qu'on doit euh, éduquer au, à la sobriété numérique en laissant chacun à sa propre conscience pas du tout hein, parce que je vous renvoie euh, je vous renvoie à une des dimensions du du CRCN, donc du cadre, euh, c'est le cadre de référence euh, des pour les compétences numériques qui est lui-même inspiré du Digicomp européen et dans lequel on retrouve toute une série euh, de compétences qui sont liées euh, à cette sobriété numérique sous l'intitulé protection et sécurité protéger la santé, le bien-être et l'environnement. Donc je pense qu'on doit et on peut enseigner au numérique euh, à la sobriété numérique maintenant à quel niveau, ça c'est hyper intéressant et on a parlé des, des plus jeunes apprenants, on aurait pu parler aussi des des gens beaucoup plus âgés comme nous, notamment. Mais peut-être qu'on y reviendra, Régis, dans la troisième partie de
4: l'émission. Peut-être bien. Mais habile transition, euh, monsieur Aubard. Habile transition. Euh, on aurait un milliard de choses à dire. Et, mais en fait, je pense que vous allez retrouver plus que jamais euh, des ressources dans, 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 dans les notes de l'émission. Pour le coup, généralement, on met à peu près que les ressources dont on vous a parlé. Là, il y en a tellement, je pense, va bien, jean philippe qu'on va en laisser un peu plus que ce qu'on peut dire, ce que, que ce qu'on peut évoquer dans, dans l'émission. Euh, eh bien, je vous propose qu'on file vers euh, ce qu'on appelle chez nous la chronique de Nipédu. Vous voyez que c'est une manière pour moi de chercher mon petit jingle <rire> pendant que je parle lentement, comme ils savent le faire si bien à la radio.
3: La chronique de Nipédu.
4: Tous mes octets pour ces congés.
1: Alors les garçons, nous voilà sur un sujet qui ne me rend pas serein. Seul dans ma tête, c'est toujours la déprime, puisque malgré tous mes efforts, je sais que je ne ferai jamais assez. En société, impossible ou presque de ne pas recevoir, ou pire encore, de ne pas émettre subrepticement l'inconfortable sous-entendu. Eh, hey, t'as vu comme moi je fais bien condescendance qui freinera nécessairement l'envie d'imitation de tout interlocuteur alors que la tâche d'huile serait pourtant le phénomène que l'on souhaiterait produire. Bref, non, vraiment, dans le numérique comme ailleurs, quand on parle d'écologie, c'est d'abord culpabilité ou culpabilisation qui s'impose pour moi. Après, justement, l'ère de la dématérialisation, dont on trouve encore les vestiges, ici ou là, comme dans ces mails qui nous invitent à ne pas les imprimer, c'est un vent fort qui souffle désormais contre ce mythe. Comme en parlait Fabien un petit peu plus tôt, et comme le rappelle Florence Rodin, maître de conférence en sciences de la formation à Montpellier, le numérique, c'est du plastique polluant à produire et à recycler, des métaux rares à réserve naturelle modeste, des data centers énergivores, et j'en passe. En à peine 10 ans, le numérique a doublé sa production de gaz à effet de serre, ou GES, et les projections sont exponentielles. Alors ici comme ailleurs, on y va de ses petits conseils, à destination du grand public. Regardez ces vidéos en basse définition, comme on se met à faire sa lessive maison. Trier et supprimer régulièrement ses données en ligne, comme on achète des sachets en tissu pour ses fruits et légumes au lieu des crafts jetables. Changer le moins possible ses appareils, comme on installe des panneaux solaires sur sa toiture. Et pourtant... Dans le même temps, les politiques publiques donnent le feu vert au développement de la 5G. L'école n'a de cesse d'équiper de plus en plus de classes, de profs et d'élèves, alors que, d'une part, le matériel comme on l'a dit est le poste de consommation le plus important en termes de bilan carbone du numérique, et que d'autre part, nous le rappelions encore le mois dernier, la recherche montre les faibles effets de l'enseignement par le numérique. Et soudainement, la culpabilité que je porte me fait monter d'un ton. Mais de qui se moque-t-on finalement collectivement, c'est bel et bien un crime que nous commettons contre les générations futures, jour après jour. Mais un crime légal et dans lequel notre responsabilité individuelle est complètement diluée. Même les spécialistes déjà cités le disent, les petits gestes tels que activer le mode veille le plus souvent possible, privilégier le Wi-Fi qui réduit pourtant de 23 fois le bilan carbone de votre connexion en 4G, ou même utiliser des favoris dans votre navigateur internet, tout ça revient à vider les océans à la petite cuillère. Plus largement encore, INSEE ou génial Philippe Biwix à l'appui, les émissions directes de GES des particuliers ne représentent qu'à cinquième du total. Le reste est intriqué dans un système politique, économique et de consommation dantesque qui pèse tellement et qui par ce poids réussit le coup machiavélique de nous mettre, comme le dit si bien Harper, des deux côtés du revolver. Un dernier clou dans le cercueil, peut-être. Si jamais vous vient la tentation de croire que les sciences d'un futur à court ou moyen terme trouveront les solutions pour maintenir nos usages, je vous invite à aller écouter Aurélien Barrault, docteur en physique et astrophysicien de renom. Sa démonstration est limpide. Ce ne sera pas le cas. Alors oui, c'est sûr, à tous, on peut tout. Mais pour que tous aillent dans la même et dans la bonne direction, il faut que l'on nous donne cette direction et que des politiques courageuses limitent notre usage du numérique. Sans cela, je pourrais continuer mes gestes de rien du tout et pourquoi faire Supprimer ou ne pas envoyer 10 emails par jour pendant un an et je n'aurais même pas limité mon émission de GES de l'équivalent de 5 minutes passées dans un avion. Je pourrais faire tout ça pour être en accord avec mes idées. En effet, cela aide à dormir sur ses deux oreilles. Mais qui arrive encore à dormir sur ses deux oreilles quand il sait que tous ses efforts sur une année pour limiter son impact carbone, efforts coûteux en organisation, en justification auprès de ses proches, de ses collègues, et même financièrement parfois, tous ses efforts seront balayés en, allez, je sais pas moi, avec un brin de mauvaise
4: foi, en un vol Paris-Ibiza <rire> Merci Jean-Phil. Alors à la fois, on sent la... pour la grogne... Et je pense qu'on va en parler dans la, dans la chronique suivante un petit peu. Et, et une boussole avec, euh, avec des pistes. Donc, euh, je vous propose qu'on poursuive l'émission avec la FAQ de la Rédac.
2: La FAQ de la Rédac.
4: Entre défis et zones amies, notre top 10 écologique. Écologique.
0: Alors pour cette, euh, pour cette FAQ de la Redac, les garçons, j'ai voulu vous proposer une espèce de petit jeu, petit jeu qui est basé sur un excellent article euh, qui a été publié par nos amis des profs en transition. L'occasion pour moi de saluer nos copains Antoine euh, et Fred, un article qui s'appelle « Les 5 R de la sobriété numérique ». Alors lequel d'entre vous deux serait capable de me donner la signification de ces 5 R
1: Les yeux fermés, regarde, je ferme les yeux là comme ça, hop refuser, réduire,
0: réutiliser, recycler et rendre à la nature. C'est exactement ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé autour d'une petite modélisation en quatre zones J'ai proposé, en partant des... de toutes les actions qu'il y a dans cet article autour des, des cinq R dont vient de, dont vient de parler jean philippe j'ai proposé aux garçons de dire, dans... Dans... dans quatre zones différentes, qui vont de la zone amiche, la zone de frugalité euh, numérique, mais impossible à atteindre, jusqu'au défi qu'on pourrait se fixer devant les auditeurs, de donner à chaque fois de 10 à 1, ce qui semble pour eux, les pratiques qui, à la fois, sont des pratiques. Euh qui leur appartient ou qui pourraient leur appartenir, mais qui soit vont d'une zone amiche où ça semble complètement irréaliste de le mettre en place, voire un petit peu ridicule, jusqu'à un défi, ce qui est largement souhaitable. Alors il faut imaginer un petit peu une, un repère orthonormé avec en abscisse le coût d'adoption. Et, et, et alors, je recommence en ordonnée le coût d'adoption et en abscisse l'impact, hein, en sachant que bah, la zone Amiche, elle a un coût d'adoption qui est très élevé et un impact réduit. Donc, euh, ok, on peut l'enseigner, mais on sait qu'a priori, d'après vous, ce que vous allez nous dire, les garçons, ce n'est pas très très important. Et puis, les défis, hein, c'est un coût d'adoption qui serait élevé mais un impact qui serait élevé. Et entre les deux, deux autres zones, la zone bonne conscience. Donc la bonne conscience, c'est un coût d'adoption qui est très bas, donc on le fait certainement, avec un impact plutôt réduit. Donc ok, on en parle, on sait que c'est une espèce, de, une espèce de, de début. Et puis après, il y a la zone premier pas, où là, euh, le coût d'adoption est toujours euh, assez bas, mais l'impact un peu plus élevé. Donc on va partir de la zone Amish, on va aller jusqu'au défi. Euh, on va reprendre les, les actions qui sont proposées dans l'article des pets On les a censés ensemble. J'ai demandé aux garçons de les, de, les, de les classer. Et puis, on, je vais vous en faire. Euh, je vais vous en je vais vous donner l'occasion d'en parler. Est-ce que ça vous va, euh, les garçons, si on procède comme ça
1: Mais parfaitement.
0: Trop bien. Alors, on va commencer par la zone Amish, donc en 10. Alors, en 10, il y a un consensus entre Régis et Fabien. C'est Alors, la zone Amish, c'est le truc qu'on trouve un peu, euh, un peu un peu, bébête parce que euh, il nous semble que euh, l'impact est très limité pour un coût d'adoption énorme. Et Régis, nous, on a mis les ressources numériques déjà disponibles. En gros, n'utilisez pas Internet puisque la ressource existe peut-être en DVD ou en livre dans la médiathèque à côté de chez vous. Régis, tu peux nous en dire
4: plus Ah ouais, j'avoue que ça me paraît dingue, c'est-à-dire que... Euh, et c'est sans doute le cas, hein. j'ai besoin d'une ressource... Elle existe sans doute dans la bibliothèque ou dans la médiathèque de ma ville ou de l'université à côté de l'endroit où je bosse et donc je vais pas la chercher sur Internet parce que parce que je vais la trouver là. Donc euh, vous imaginez un peu le coup hein Et je suis même pas sûr qu'écologiquement ça vaille le coup pour le coup parce que si c'est pas très à côté, il faut quand même y aller en bagnole et 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 et, et là on perd toute la peut-être l'utilité première et la grâce d'Internet d'avoir accès à des ressources de chez soi quoi. Donc ça me paraît dingue. Ça, oui effectivement, moi je mets ça clairement en zone amiche jean philippe toi, a... tu as renversé la table
0: là-dessus. Moi, j'en suis resté
4: estomaqué <rire> parce que toi, ça
0: n'est pas une action, c'est tout un air que tu as mis à la poubelle. C'est rendre à la terre ce qui appartient à la terre.
1: Mais ouais, parce que alors formulé, non, parce que f... c'est formulé d'une manière. Je me reconnecte à la nature. Alors qu'on soit bien d'accord. Euh, personne qui nous écoute je, je peux le dire, <rire> je l'affirme personne qui nous écoute n'est connecté à la nature l'état de nature ça fait bien longtemps qu'on l'a quitté, on est dans un état de culture et je trouve la formulation en fait je comprends ce qu'ils veulent dire mais je trouve la formulation complètement euh, naïve et désuète euh, c'est pas ça qu'on cherche à faire euh, c'est pareil même les... Les gens qui défendent la low-tech qu'on a pu écouter et lire ces derniers temps, ce n'est pas ce qu'ils nous disent de faire. Voilà. Donc, euh, ouais. Donc, clairement, je, je pense pas que. Clairement, c'est très amiche pour moi de se reconnecter à la nature et je pense que c'est se tromper sur là où est le problème.
0: Voilà. Ok, les garçons, on passe, si vous en êtes d'accord, à la zone bonne conscience. Donc, la zone bonne conscience, le coût d'adoption, il est bas. L'impact, il est bas, mais du coup, ça veut dire que c'est des choses que potentiellement vous faites déjà, vous sentiriez assez à l'aise à enseigner, voire à, à donner en exemple, on va dire, aux jeunes qui vous entourent. Donc, on va commencer aussi par le, le consensus. Donc, on retrouve un consensus entre Fabien et Régis. Euh, Régis, euh, tu réduis euh, ta présence inutile sur Internet, donc euh, avec ton temps de connexion euh, et tu instaures des temps de déconnexion et tu réduis le recours au stockage sur le cloud strict minimum.
4: C'est un peu exagéré dans le, dans le sens où, euh, bah dans, dans le cadre de mon travail, bah j'utilise beaucoup tout ça. Et voilà, maintenant, dans le cadre un peu plus perso, effectivement, et, et j'essaye de, 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 de le faire. Et j'ai envie de dire que même, euh, comment dire même financièrement, ça motive à le faire et c'est peut-être là une des solutions, c'est-à-dire que bah le cloud ça coûte cher quoi finalement. Donc euh, tu essaies de réduire, j'essaie de faire gaffe, je mets pas un milliard de photos, je supprime les photos inutiles, je trie là où euh, une période où tout ça était gratuit, hein, vous vous souvenez les, les Google Photos et compagnie avec stockage illimité, bon bah on faisait plus gaffe à rien quoi. Donc à partir du moment où ça se réduit et, on, et quand on commence à connaître l'impact sur la nature, bon bah on fait gaffe à, à tout ça mais c'est un vrai mélange, c'est-à-dire de de conscience et de et de de société capitaliste qui ramène à ça, où il faut faire gaffe à ces choses-là parce que ça coûte cher. Et je trouve que c'est un, un levier intéressant, on en reparlera peut-être. Jean-Philippe,
0: toi, pour euh, cette euh, zone de bonne conscience, tu es plutôt sur euh, le ménage régulier dans tes espaces de stockage et une utilisation optimisée de ton moteur de recherche
1: ouais 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 mais euh, par contre euh, clairement c'est mis dans la case euh, bonne conscience parce que euh, j'ai conscience en faisant ça que euh, ça a des impacts extrêmement limités mais par contre c'est des choses que je trouve et puis ouais en fait pour moi c'est vraiment typiquement parce que je trouve ça très facile à faire enfin moi je le fais très naturellement euh, pareil enfin tu vois moi j'ai énormément de raccourcis dans mes navigateurs tu vois les, les, vraiment tous les sites que j'utilise le, le plus régulièrement j'ai tous mes raccourcis tout ça donc ça et c'est un truc voilà pour moi c'est très facile pareil euh, et mes mails, mon cloud, j'ai aucune donnée gourmande, j'ai vraiment que des fichiers, des trucs comme ça, et je fais assez attention à ce que je laisse dessus. Euh, ouais. Donc ça, pour moi, c'est très facile, mais par contre, <rire> je le fais en toute conscience que ça a un effet extrêmement limité.
4: Oui, c'est ça, moi, je veux bien justement dire, Fabien, une seconde, c'est-à-dire que comme on est dans l'éducation au... À la sobriété, il faut faire gaffe à ça. Moi, j'ai l'impression il y a un revirement. Et c'est pareil pour les, ces fameux éco-gestes. Il y a eu longtemps ce truc des éco-gestes pour le, le, la sauvegarde de la nature. Et on est en train de revenir en arrière en disant, attention, il y a un côté où on se dédouane avec ces petits éco-gestes et on a l'air de sauver la nature parce qu'on ramasse des papiers, qu'on fait des campagnes de ramassage de, de mégots de cigarettes. Mais ça se joue à un enjeu bien plus large. Et là, pour ce dont on parle aujourd'hui sur le numérique, bah, il y a ça. C'est vrai que moi, quand, quand on lit des choses... Bon bah, mais une vidéo consomme autant qu'un frigo pendant un an. Enfin, c'est vrai fausse, fausse chose qu'on lit à droite à gauche. Ça peut nous, nous dédouaner et dire ok, bon bah je vais regarder Netflix mais en version un peu plus, enfin, en, pas en 4K quoi. Et puis, et puis j'ai fait ma part. Bah, c'est vraiment pas le cas donc, prudence sur ces petits gestes quoi.
0: Euh, les garçons ensuite sur mes premiers pas donc les premiers pas ça veut dire quoi ça veut dire que le coût d'adoption il, euh, il reste plutôt, euh, plutôt pas élevé l'impact il est important c'est peut-être des choses qui sont un peu plus euh, tout de même difficiles à mettre en place que, euh, que ce qu'on a vu précédemment avec la bonne conscience vos retours se sont faits essentiellement autour de deux axes, nos retours euh, ça va être celui du renouvellement du matériel, donc là vous avez tous les deux une vraie réflexion autour de ça et puis d'une espèce de conscience des affres du digital marketing qui nous tient un petit peu à la gorge et qui met en place des mécaniques pervers pour vous faire consommer toujours plus de numérique que ce soit du, du numérique hardware ou software.
1: Vas-y Régis hein, je t'en
4: prie. Ah ok donc, c'est les 4, 5, 6, 7, là, je suis en train de regarder. Oui, alors, effectivement, il y a plusieurs choses. Il y a, Et encore une fois, il y a le côté, le côté capitaliste, parce que le, le côté matériel reconditionné ou d'occasion, bah, bah, tu vois, nous, nous, on est une famille de quatre. Donc, effectivement, euh, euh, les smartphones, ils, ils, ils voyagent de de, 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 de l'adulte vers les enfants et du plus grand au plus petit. quoi. Et puis, c'est comme ça qu'on renouvelle petit à petit avec du matos acheté sur des, des sites bien connus de, de matos reconditionnés aussi. Euh, mais encore une fois, c'est pas des Fairphone non plus. Quoi, hein. Nous, on est plutôt ici Apple, donc euh, voilà, il y a le, ce, 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 ce revers de, de, de la médaille. Euh, Juste, Fairphone, tu peux expliquer ce que c'est Ah oui, bah, c'est ce, un, un téléphone euh, qui respecte les conditions du, 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 du Fair, que je saurais plus résumer là tout de suite, mais c'est un peu euh, un, un téléphone respectueux quoi, en termes de gestion de données, mais aussi en termes écologiques, quoi. Donc euh, bon, bon, voilà. Donc c'est un, encore une fois, hein, j'ai l'impression de, on est sur une ligne entre se dédouaner en se disant bon ben voilà des choses que je fais et qui, qui aident, mais je ne suis pas sûr tant que ça. Mais en même temps, euh, euh, bah, peut-être que c'est chacun à sa juste mesure et dans le sens où être se sentir à peu près en adéquation avec ses convictions. J'en suis toujours dans la catégorie,
0: on l'a citait tout à l'heure dans la zone amiche, mais euh, là, alors non, c'était dans, dans la bonne conscience sur, euh, sur le réduire la présence inutile sur Internet. Toi, comme moi, on a parlé de la suppression des comptes sur les sites marchands, les réseaux sociaux inutiles, des abonnements, des newsletters. Ça, c'est quelque chose que tu fais régulièrement, tu fais de plus en plus.
1: Ouais, et puis alors ça, typiquement, alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de ça, mais tu vois, enfin, typiquement, tout ce qui est... Ma, vraiment ma présence au, au, en termes de réseaux sociaux et ce genre de choses ça j'ai souvent un regard euh, très critique justement sur les raisons pour lesquelles j'y suis et ça c'est j'ai souvent des mouvements d'aller-retour, tu vois, c'est-à-dire que je, je suis happé un peu plus, et puis quand je me retrouve happé un peu plus, je me dis, allez, c'est bon, j'ai besoin de reculer, et tu vois, typiquement, Twitter, j'ai ouvert un compte, j'ai fermé, Facebook, j'ai ouvert un compte, j'ai fermé, LinkedIn, j'ai ouvert un compte, j'ai fermé, <rire> enfin, tu vois, j'ai beaucoup ce mouvement-là, et qui est aussi dicté euh, par, euh, bah, voilà, par, par cette, cette question de... de ah, ah, <rire> Le rapport coût-bénéfice par rapport à ce que moi j'en retiens en termes de bénéfice et qu'est-ce que ça coûte en termes de, voilà, voilà un numérique, etc. Ouais, clairement, ça c'est un truc sur lequel j'essaye de faire gaffe. Et ce que j'ai mis dans la case défi qui va un petit peu dans ce sens-là, mais qui va aussi un petit peu dans une autre direction, c'est la question aussi de gérer tout ce qui est cookie. Ça j'avoue, tu vois, ça c'est typiquement le genre de truc où j'ai encore vraiment besoin de, de bosser. Dans le sens où c'est encore pour moi beaucoup trop facile tu vois, de cliquer j'accepte et puis j'avance. quoi. Euh, et là-dessus, tu vois, je sais que j'ai encore, euh, encore du boulot.
0: Et du coup, on peut imaginer qu'en termes d'éducation, terme là, on a un gros morceau hein, sur, tous ces, ouais, sur, tous ces, sur toute cette, cat cette catégorie-là que tu viens de détailler, il me semble, Jean-Philippe. Euh, et puis pour les défis, bon alors pour les défis, je vous emmène directement tous les deux vers la synthèse parce qu'elle fait le lien et, et c'est pour ça que je parlais d'épiphanie ou de lobotomie parce qu'avec la préparation de ces deux dernières émissions, j'ai l'impression de ne pas sortir de ça et d'être dans un auto-endoctrinement dont vous seriez les complices. <rire> euh, le winner is de nos défis, les garçons, pour 2022-2023 et les années qui suivent, c'est l'utilisation du livre ou du logiciel propriétaire payant euh, qui respecterait des normes environnementales euh, versus euh, les autres solutions qu'on ne redécrira, redécrira pas ici et, et dont on a largement parlé, euh, a.k.a. Les, les GAFAM.
4: Donc, euh, donc le livre, hein. tout
0: nous ramène vers le livre.
4: Est-ce qu'il est forcément vertueux, ce livre moi j'ai lu j'ai lu notre émission surtout au, au prisme de, de 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 non destruction de protection de la planète quoi tu vois et donc euh, bon une question que je, je pose le petit grain de sable que je mets mais effectivement ça fait partie et on en a été de plus en plus un peu comme ce, cette thématique de de sobriété euh, on a on a beaucoup évolué là-dessus en au vu de nos carrières respectives, quoi, on va le dire comme ça. En tout cas, je vais le dire pour moi. quoi. Donc effectivement, c'est un, un beau défi qu'on se fixe là.
1: Ouais, sur le libre, euh, je, 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 je dois vraiment plus soyer sur ta question, Régis. Je trouve que euh, moi, ça me questionne beaucoup sur est-ce que l'enjeu du libre, c'est l'enjeu capitalistique ou est-ce que c'est l'enjeu écologique Bien évidemment, les deux sont un peu liés. Euh, dans, dans l'absolu euh, mais c'est clair que moi si aujourd'hui je dis que j'ai envie de faire plus de libre je sais pas si c'est immédiatement pour une question écologique et je serais bien curieux de savoir si c'est effectivement des solutions qui sont écologiquement moins gourmandes que les autres et ça je, je trouve que c'est une excellente question
0: ouais, je signerai doublement si c'est le cas en fait comme toi j'imagine tout à fait il, il est forcé un peu les rois de, de l'esprit critique, c'est de là. Je me sens tout petit à leur côté. En tout cas, si vous aussi, vous avez envie de vous prêter à ce test, on vous met le tableau, on vous met l'article de nos amis Les Pets euh, <rire> en note de l'émission. Et puis, pour en savoir plus autour de cette question de l'éducation à la sobriété numérique et à l'éthique, bah. Quoi de mieux que de vous donner rendez-vous à Ludovia cet été On doit être aux alentours du 22 au 25 août. Hein. Vous irez vérifier les dates. Euh, je sais que Régis et moi, on y sera en tout cas. Et tiens, puisqu'on parlait de, on a beaucoup parlé de, de partager autour de Nipédu euh, de façon très informelle et loin des écrans. Alors là, ce sera complètement décarboné comme, euh, comme échange. On se tient à la disposition de tout le monde sur Ludovia puisqu'on y va en vacances cette année. Donc on serait heureux, si vous êtes des auditeurs de Ludovia, de partager une boisson, chaude ou froide, et puis de, de vous entendre bah, parler de vous et de parler de votre rapport à Nippédu. Est-ce que ça, ça va, ça, régisse? Est-ce que tu accèdes à cette
4: proposition Tout à fait. Euh, ça me donne déjà envie d'avance, là, de nous voir autour d'une table à discuter avec une boisson plutôt froide, hein. <rire> et avant que tu passes à autre chose Régis
1: juste un très grand merci Fabien pour cette, euh, ce petit jeu auquel tu nous as soumis que j'ai trouvé très, euh,
4: très intéressant et très sympathique ouais stimulant et <rire> stimulant ouais. euh, je fait. vous propose qu'on file vers euh, vers quoi bah, vers la reco de la rédac
2: la reco de la rédac
0: comprenez-moi bien je suis sur ce bateau capable de maintenir le cap vers l'île je ne suis utile qu'un
3: voguant sur d'étranges éons de pensée je tente de communiquer
4: qu'est ce que c'est que cette
3: horreur
0: on est des soldats pas des archéologues
3: <rire> ils maltraitaient les robots et du coup les robots les ont tués <rire>
4: bien, si je dis pas de bêtises, tu nous as dit que la reco de la Redac elle allait parler sexe, drogue, crime et numérique, c'est ça Ouais, c'était putaclic pour que les poditeurs viennent jusqu'à la fin de l'émission, en fait. Ah d'accord, parce que je la voyais pas comme ça, moi, cette reco. <rire> euh, cette reco, c'est Love Death Plus, plus Robots. Donc c'est une série euh, Netflix. Alors évidemment, regardez en... pas en 4K, quoi.
1: En 420p.
4: <rire> ouais, en 420p, euh, voilà. Faites bien attention à ça. Bon, allez, j'arrête ma petite blague. Donc, répartie de Miller, David Fincher et Jennifer Miller. Euh, bon, le nom qui résonne le plus, c'est peut-être euh, peut David Fincher, même si c'est peut-être un manque de culture de ma part que, que de dire ça. Euh, c'est une anthologie d'animation. Euh, donc anthologie, c'est-à-dire que vous le savez, les, tous les épisodes sont complètement décorrélés Même si bah, la thématique générale c'est Love death plus Robots euh, De différentes formes, Moi, j'ai envie de dire anthologie à double titre On retrouve de l'animation traditionnelle, on trouve de la 3D, on trouve du dessin à l'ancienne On trouve du style un peu manga euh, voilà. Et euh, dans les formats aussi, ça va de 4-5 minutes jusqu'à une vingtaine de, 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 de minutes par épisode et il y en a pour tous les goûts, mais c'est de ça dont on va parler, je pense, les garçons. Il y a de la SF spatiale, il y a de l'humoristique, il y a du poétique, il y a des, des trucs violents, voire même bourrins. Euh, puis il y a quelques épisodes un peu ovnis, mais peut-être qu'on a les mêmes, ou pas d'ailleurs, des, des pépites et d'autres moins, donc j'aimerais bien, bah, je sais pas, peut-être Fabien, ton, ton avis sur ce que tu as pu voir
0: Ouais, parce que tous les deux vous connaissiez euh, la série, moi je ne la connaissais pas. Je me suis lancé de façon très linéaire dans la première saison. J'ai regardé quatre ou cinq épisodes. Donc au début, après avoir maté 2 épisodes, je me suis dit bah ouais, c'est du court. Donc moi, quand on me dit du court, j'accours. J'adore les formats courts. Et, euh, et là, j'ai été vraiment séduit, notamment par l'effet boîte au chocolat, façon Forrest Gump. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais ce qui va arriver, ni en style graphique, ni en durée, ni en thématique. Donc ça, ça m'a plu. Et puis, euh, bah, je dois dire que sur le, les, les peu d'épisodes que j'ai vus, c'était bien trop inégal pour moi. Et il y a vraiment des épisodes qui, qui ne sont pas du tout dans mon univers culturel, et c'était vraiment trop éloigné, euh, cesser euh, l'épisode qui s'appelle le, le Cyber Grizzly libère Attacks Soldiers, Alors ça, 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 ça pue du cul, c'est vraiment mauvais, et du coup je me suis dit, bah les garçons, vous qui connaissez, proposez-nous vos pépites, et puis je retournerai voir les 4-5 épisodes qui feront partie de votre, euh, votre anthologie, quoi. —
1: Ouais, alors déjà juste une petite correction. Du coup, si t'as vu cet épisode-là, c'est que t'as as commencé par la troisième saison, je pense. Ouais. Du coup, qui était la récente. Euh, euh, donc du coup, il y a ouais pour les poditeurs il y a trois saisons avec une dizaine d'épisodes par saison globalement. Euh, alors moi, je suis plutôt séduit déjà parce que même s'il y a des épisodes clairement moins bons que les autres, bah en fait, ça dure jamais longtemps. Enfin voilà, c'est le gros avantage quoi. C'est-à-dire que on, on oublie vite en fait ceux qui sont un peu moins bons. Et en sachant que moi, je trouve que quand il y en a, a quand même peu qui sont moins bons. Et surtout, moi, ce que je retiens, c'est que, donc, déjà, moi, je vraiment, je plus sois avec Fabien, euh, vraiment le côté, euh, chaque nouvel épisode, on sait pas sur quoi on va tomber. Et puis à chaque fois, c'est une surprise. On a presque l'impression qu'on va avoir la même chose à l'épisode d'après. Puis en fait, on se fait, ah non, en fait, c'est vrai, c'est pas les mêmes dessins, c'est pas le même truc. Ça, je, moi, je trouve ça vraiment cool. Et puis, euh, étant donné le th la thématique de l'émission, moi, je suis quand même obligé de souligner qu'il euh, y a un truc que j'aime bien, c'est quand même le thème transversal, parce que je trouve qu'il y en a quand même un. Et c'est toujours je crois la relation de l'espèce humaine à l'altérité, c'est-à-dire à quelque chose de différent que ce soit justement le numérique il y a toujours la question des robots, de l'évolution etc. ou que ce soit des espèces biologiques alors parfois complètement euh, euh, comme fictionnelles parfois euh, qui existent pour de vrai et, et je trouve que c'est toujours enfin, chaque épisode me fait toujours me poser une question, me fait toujours réfléchir à quelque chose sur euh, le chemin que notre espèce a suivi ou suit ou, ou, ou va suivre et en ça je trouve ça vraiment cool
4: Écoute et je vois, je vois dans les notes de l'émission que as mis quelques, quelques pépites Moi aussi alors moi mes épisodes préférés c'est clairement les épisodes un peu, un peu poétiques quoi Je trouve que c'est les plus beaux et là il y a vraiment des, des pépites dans la, dans, la, dans la saison 3 Mais je vois que ça recouvre une des tiennes jean philippe C'est Jibaro, que je trouve extraordinaire quoi Je crois que c'est d'ailleurs le dernier de la saison 3 si je dis pas ouais, de bêtises tout à fait ouais et c'est vraiment une espèce d'expérience à la fois sensorielle et, 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 et sonore. Et puis l'histoire est, enfin, voilà, allez voir. Je, je, je vais vraiment pas en dire plus. Et en même temps, c'est difficile. Ce serait difficile à, à, à pitcher pour le coup. Ah Il ouais, faut, faut euh, rien en dire de cet épisode. Hein. Ouais, c'est clair. Il faut, faut juste ouais. y aller, quoi. C'est vraiment extra. Dans la saison, c'est dans la saison 2, euh, l'épisode le, le géant noyé que j'ai ouais. adoré.
1: Si tu as vu, je sais pas si bah, le film dernier film aussi marme. de la saison, le dernier aussi de la saison.
4: Ouais, bah saison j'ai l'impression de... que c'est un peu l'effet où ils mettent à la fin. Là. Enfin, en tout cas moi, ça me ça marche avec moi quoi. Celui-là, il m'a marqué longtemps quoi. Je trouve que c'est un, un super bel épisode. Tout est dit dans le titre. Lui. Voilà, il y a un géant noyé sur une plage et puis qu'est-ce qui se passe pour les pour les êtres humains qui vivent autour quoi. Et puis il y en a des dans les. Alors c'est pas tant poétique, mais puisque tu demandes les pépites, Fabien, dans la saison 1, j'en ai pris un aussi. C'est l'âge de glace. Où là, je fais le pitch, c'est, je crois, une, un couple qui ouvre son congélo, là, dans son petit appart de New York, si je dis pas de bêtises. Et puis, il y a une espèce de, de, de mini-peuple qui vit à l'âge de glace, qui est là dans le congélo. Et, et ça fait partie des épisodes, à la fois, qui font réfléchir et qui sont très, très rigolos. Donc, effectivement, boîte de chocolat, parce qu'il y a un peu de tout. Mais, et je pense que, justement, tu vois, Fabien, tu disais, l'épisode, derrière que le titre, il, il tue, quoi. Cyber Grizzly Bear, Attack Soldier. Je pense qu'il y a des fans de ça aussi, pour le coup. Et chacun, se trouve, effectivement, son, sa, ses, ses, ses petites pépites, quoi. Bon, ben on arrive au bout de, de cet épisode, saison 9, épisode 10. Mais c'est pas la fin de la saison, Fabien, on se retrouve en juillet-août. Hein. Ouais, ouais, deux épisodes en juillet-août avec euh, un épisode qui parlera pédagogie et réseaux sociaux en juillet. Et puis pour août, je n'en dis pas plus, ce sera une surprise. Ah, une surprise, ok. Euh, on remercie, on n'oublie on pas de remercier Lenny, Lenny pour nos, nos génériques et nos jingles. Allez voir, hein, il fait de la création sonore. Euh, je n'ai rien d'autre à dire de plus que, que d'aller sur son site lenny-musique.fr. Voilà. Et tu parlais de surprise, Fabien, chose promise, chose due. On a dit en début d'épisode qu'on avait une surprise et, et v'là, pas que quelqu'un toque à la porte Mais c'est qui
3: Salut les gars, alors, comment ça va
4: Ouais, oh, cécile et ça c'est une surprise de fin d'épisode qu'on adore, tu vas bien
3: Bah je vous rejoins quand même, il était temps, faire un petit coucou c'est toujours plaisant
4: Et ben, nous on est content d'avoir ta voix dans IPD pour le coup, hein. voilà c'est génial Et alors Anne-Cécile, il paraît que tu as quelque chose à nous annoncer
3: Oui et ben en fait voilà, après euh, je sais plus combien d'années, hein, je sais même plus depuis combien de temps on, on bricole ensemble Ça fait quand même bientôt deux ans ouais c'est ça Ouais, deux ans. Tout à fait ça. Euh, bah, je vais laisser ma place parce qu'il faut, il faut, il faut donner un petit peu d'air hein, aussi à tout le monde parce que je suis sûre qu'il y a des, des des super talentueux dessinateurs qui vont euh, se lancer dans l'aventure et euh, donc je vais, je vais, je vais gentiment euh, voguer vers de nouvelles aventures professionnelles qui me, qui m'occupent pas mal ces derniers temps et euh, laisser euh, surtout le grand plaisir euh, à une nouvelle personne de rejoindre la team parce que franchement, on s'amuse bien chez Nippédu.
1: Alors écoute, euh, déjà, euh, laisse-moi au nom de nous trois te témoigner notre très grande tristesse, bien que nous soyons très contents pour toi que tu ailles euh, voguer vers d'autres aventures. Alors justement, chère Anne-Cécile, si tu devais donner envie à un autre coup de crayon de venir nous rejoindre, quelle, euh, que dirais-tu de la collaboration avec nous pour donner envie à cette personne <rire>
3: Alors, que dire, que dire euh, La première chose, c'est que... Des, bah, choses, qui donnent envie, hein, oui, des choses qui donnent envie, <rire> bah, c'est que ça roule, en fait. Hein. Ça roule tout seul, donc euh, il suffit de se mettre dans les chaussons, euh, de vous regarder bosser, euh, ça bosse dur... Et, euh, et puis, euh, d'avoir le plaisir euh, d'en avoir un des trois au téléphone pour faire un petit cadrage. Et puis, hop, c'est parti. Quoi. Les idées sont là, on discute. Et puis, euh, tous les sujets sont de toute façon euh, super intéressants. Et puis, on a vraiment de quoi, de quoi développer la créativité par tous les sujets que vous avez mis sur la table. Donc, franchement, c'est... Euh non, c'est une belle aventure, euh, on rentre dans l'actualité pédagogique, euh, on avance petit à petit en vous écoutant et, euh, et puis il y a une, une, vraie, une vraie liberté euh, et un vrai plaisir à vous écouter. Donc euh, vraiment, vraiment, rejoignez-nous, n'hésitez pas, euh, vous allez vous régaler, c'est sûr, ils vous bichonnent, donc euh, venez les illustrateurs, venez.
1: C'est trop gentil les garçons, vous nous reconnaissez quand elle racontent tout ça <rire> Moi, je me reconnais, vous, un peu
0: moins. Ouais,
3: c'est vrai, Fabien. Il faut, leur, il faut leur dire maintenant que c'est le plus sérieux de tout ça.
4: <rire> et ben, en tout cas, je renouvelle ce qu'a dit Jean-Phil. Hein. C'était un, un vrai plaisir. Et puis, on doute pas que, que tu vas voguer vers de belles nouvelles missions et qu'on va continuer à voir tes sketch notes. Euh, euh, et tes talents de, de dessinatrice euh, par ailleurs. On espère que tu as donné envie à quelqu'un de venir parce que sinon, euh, on va se retrouver avec des dessins de jean fit de Fabien ou moi. Alors là, pour le coup, je crois que c'est peut-être vraiment Fabien qui dessine le mieux. Si on tombe sur les miens, ça risque d'être une horreur. Donc euh, j'espère que tu as réussi à donner envie euh, à quelqu'un de venir. En tout cas, on te fait plein de bisous. Hein. Un grand merci, Anne-Cécile. Merci, Anne-Cécile. Ouais, un grand, me un
3: grand ouais. merci à vous surtout. Et puis, euh, je suis certaine que vous allez trouver euh, votre futur croquinoteur ou croquinoteuse et qui va se régaler euh, vers de nouvelles aventures avec vous j'en suis certaine
4: un euh, ben, grand merci encore une fois et puis on se dit nous les garçons quoi qu'il arrive à, ben, à dans un mois et surtout
3: garder la pêche
4: et cracher le noyau ma bah, vodka oh si. merde sérieux bah, ouais, mais je oh putain <rire> dis moi que t'as renversé la vodka non non non
0: ah. mais les
4: bouteilles sont fermées quand même ouais non mais j'ai cru entendre un bruit de liquide le, me le mec finit mollet à saison 9 épisode il 10 couille, <rire> je,
1: déjà je comprends, je comprends pas la référence à la vodka tu <rire> enregistres bah, l'émission en fait, à la vodka ah, j'ai sorti
4: <rire> la Zubrovska du congélo
0: pour mettre à côté de mon ordi pour pas que ça souffle trop Ah pour ouais, le refroidir oh, là, ouais, mais il est... ça marche pas le coup de la vodka. Ça le coup de la smirnov. Mazoutov. Mazaltov. Mazoutov.